0: Egy nagyon kedves történet az evangéliumban, amit nagyon sokszor olvasunk, olyan sokszor találkozunk vele, és engem is jó ideje kerülget, aztán úgy gondoltam elhozom, és beszélünk róla. Azt se bánnám, hogy akinek van Bibliája, az akkor olvasnál, nem? Hosszú 11 vers, minden esetre... Én ezen a szövegen szeretnék csak végigmenni. <gül> ez a Lukács evangéliumának ötödik része, és annak is a legeleje. Lukács 5, 1. És hát ez nem más, mint amit általában úgy szoktak felcintézni, hogy Péter csodálatos halfogása, vagy a csodálatos halfogás története. Kérdés, valóban erről szól-e? ennél sokkal több van? Hallgass, 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 jó. És akkor hallgass, hallgass, vissza, hallgass, 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 hozzátok hallgass, 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 jó? jó? <gül> jó, pasom, jó? Amikor egyszer a sokasság Jézushoz tódult, és hallgatta Isten igét, ő a Genezáreti tópartján állt. Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt, a halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. Beszállt az egyik hajóba, amely egy simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kicsi bejebb a parttól, aztán leült, és a hajókól tanította a sokaságot. Miután abba a beszédet, ezt mondta Simonnak. „Ez a mére, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon így felelt. Mester, egész éjszaka fáradoztunk. Egész éjszaka fáradoztunk, ugyan mégsem fogtunk semmit. De a te szabadra mégis kivetem a hálókat. Amikor ezt megtették, olyan sok halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik. Ezért intett társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsen nekik, segítsenek nekik, azok pedig odamentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé. És így szólt, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, uram. A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt, és mindazokat, akik vele voltak. De ugyanígy Jakabot, és Jánost is, Zebedeus fiait, akik simon társai voltak. Jézus akkor így szólt Simonhoz, ne félj, ezen túl emberhalász leszel. Erre kimondták a hajójukat a partra, és mindent ott hagyva követték őt. Ivánkozunk! Urunk, mindenható Istenünk! Köszönjük, hogy, hogy szólsz. Szólsz, mert jelen vagy, cselekvő Isten vagy, és mert nem változol. Ma is ugyanaz a Isten aki akkor megjelent a tópartján, és szólni akart az embereknek, és szólt. Ma is ugyanez az Isten szól az igényén keresztül hozzánk, Uram. És meg a fülünket, az értelmünket, a szívünket, hogy meghalljuk, megértsük, befogadjuk és megcselekedjük mindazt, amire indítasz. Amen. Ugye, yeah. Biblia órán, nem is tomásom, egy éve, <gül> úgy érzem, Lukács Evangéliumát olvassuk, tehát egészen biztosan, a töredékesen is, de arra emlékezhettek, hogy ez még Jézus szolgálatának az elején van, viszonylag az elején, nagyjából az első évben történik. Ugye a közvetlenül megelőző részben, a negyedik részben olvassuk, hogy Jézus elmegy Názaredbe. elmondja a Lukács 4-ben a programbeszédjét, ugye, hogy azért jöttem, hogy a vakok szemeit megnyitsam, megnyissam. És hát Nazaretben nem fogadják be. A saját közössége, tulajdonképpen meg akarja kövezni. Eljön onnan, kimegy közöttük, és azt látjuk a történetből és az evangéliumok egészéből, hogy a tópartján, Kapernaum városába telepedik le, vagy legalábbis annak a környékén szolgál folyamatosan. Nagyon nehéz arról beszélni, hogy letelepszik, mert nem látjuk, hogy egy helyen lenne, de itt egy jó darabig itt van, és ez a bázisa. Szóval Kapernaumban folytatja a szolgálatát a tópartján, Látjuk a megelőző részben, hogy a zsinagógában már tanít, illetve gyógyít. És hát itt kezdődik el a történetünk azzal, ugye, hogy amikor egyszer a sokaság Jézushoz tódult, hallgatta Isten igéjét. Ő a tópartján állt. Jézus... A tanításának központja, vagy a szolgáltának központja láthatóan az evangélium egészéből, az Isten országának hirdetése, tanítása. És gyógyít is, ez elvíthatatlan dolog, de én azért hadd mutassak rá, most csak zárójelbe még kicsit talán van ennek jelentősége hogy történet szempontjából, hogy alapvetően a gyógyításai mindig célt szolgálnak, nagyon ritkán öncélúak, bár nem utasítja ha valaki gyújulásért jön hozzá, mert erről beszélek. És ö, a, a nagyon sok esetben a gyógyításnak a célja, a csodátételeinek a célja mindig az, hogy valamilyen módon alátámasztsa azt, hogy aki beszél, az hiteles. Tehát Jézus mond valamit, történik egy csoda, egy gyógyítás, és ez bizony ö, tetszik, nem tetszik, mindenki előtt nyilvánvalóvá teszi, hogy aki amit mondott, az valóban úgy van. Nagy, togat, nagy sokaság tódul hozzá, ha mindenki hallani akarja, tódulnak az emberek, és láthatóan a történet olyan felütéssel indul, mintha erről szólna. És vegyitek észre, hogy igazából a tanításról semmit nem tudunk. Elkezdődik egy történet, Jézus tanít, nem tudunk semmit sem róla erősen még nem tudunk. Mi az, amiről viszont tudunk? Jézusról, és különösen kiemelve Simonról, talán azt gondolom egyébként Simonon keresztül, itt a korai tanítványokról együttesen is, látunk egy, egy lépésről lépésre folyamatot, hogy hogyan alakul a kapcsolatuk, hogyan alakul a közösségük. És amire már most szeretném fejlni a figyelmeteket, és figyeljetek ti is majd rá, hogy mennyi-mennyi döntésen keresztül alakul ez a, ez a kapcsolat. Természetesen ez nem nulláról kezdődik, hiszen hogyha egy kicsit áttekintjük az evangéliumot, akkor azt látjuk, hogy Jézus és Simon már jó ideje ismerik egymást. Hiszen talán már lehet, hogy egy éve is van, de biztos, hogy sok-sok hónappal ezelőtt az a pillanat, János evangélium első részében ugye olvashatunk arról, hogy... Ö, Jézus elmegy keresztelő Jánoshoz, keresztelő Jánosnál bemerítkezik, igaz? És hát Jánosnak, keresztelő Jánosnak már vannak tanítványai. Ezek közül az egyik éppen András, aki ugye a testvére Péternek. És csak egy rövid szakasz emlékeztetőül, János enagyőm első részéből. A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól, és követték őt, András Simon Péter testvére volt az egyik. Ő mihegy találkozott a testvérével Simonnal, azt mondta neki, megtaláltuk a messiást, ami azt jelenti felkent. Oda vitte Jézushoz, tehát a bátyja, a testvére, valószínűleg nevőtt oda vitte Jézushoz Simont, aki rátekintve így szólt, te Simon vagy, Jóna fia téged kéfásnak fognak hívni, ami azt jelenti kőszikla. Nem örejtélyes, ez nem akarom majd látni, pont ez van kiemelve egy ilyen beszélgetésből, de arra szerettem volna rámutatni, hogy már ismerik régóta egymást. és hát egy kicsit merészetben mondjuk most visszalapoznánk az előző oldalra, papír papíralapul a Biblia, hát, nem nagyon van ilyen, de megtehetné, akkor látná, hogy de hiszen néhány testsel ezelőtt már a zsinagógában történtek után, Jézus kifejezetten vendégségben megy Simon házába, és ott meg is gyógyítja az anyósát, aki éppen lázas. Mire akarok erre, ezzel rámutatni, hogy ez nem a hirtelen történt találkozás, véletlenül sem így olvassuk, hanem hát... Ö, Egyrészt már találkozott a tanítványok részével, Ugye itt mindig csak Simonról beszélünk, de gyakorlatilag Simon, Péter Péter, András, illetve Jakab és János, ez láthatóan egy bandát alkotnak kezdettől fogva. Együtt vannak, ugye ott vannak a másik halóval, ugye több hajóval mennek jellemzően halászni. És hát, ha most mai szóhasználattal mondanám, akkor egy gyülibe jártak Jézussal. Nyilván a zsinagógája a kapernaumnak az az zsinagóga volt, ha egyik ment, akkor a másik is ment, olyan nem volt, hogy nem mentünk, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ő bizony tesók voltak, együlibe jártak. És hát innen indulunk, és itt kezdődik el az a pillanat, hogy olyan nagy a hallgatóság, hogy az már gyakorlatilag a, a a régi városoknak vannak nem feltétlenül voltak olyan nagy terek, ahol tudtak volna beszélni, ezért óhatatlanul is ki a városon kívülre mennek, hogy egyáltalán tér legyen valahol hallgatni. Nagy sokaság gyűlik össze, jobb hiány a tópartra mennek, de hát láthatóan még a tópart is kevés. Azt olvassuk, hogy meglátott két hut, amely besztegelt. a part mentén vesztegelt, halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. Beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kis a partól. aztán leült, és a hajóból tanította a sokaságot. Azt mondtam, hogy döntések sorozata az, amit végig fogunk látni. És észre az első döntés, hogy Jézus beszáll a hajóba. Oké, okay. hát baráti körbe tartozik. Én, én nagyon szeretném, hogyha ti magatok is... És egyébként egy geniálisan jó, tehát, hogy nem egy szentképként látják Jézust ekkor. Valaki olyaski, akire azt mondják, hogy ő egy tanító, elismerjük, halljuk, amit mond, hát volt itt egy félmondat, hogy lehet, hogy ő a messiás. Még az is lehet. Mindenesetre hát, odafigyelünk a szavára, mert valami már történik körülötte, de tiszteljük. De, de egy, egy, a, egy a környékünkön lévő Közülünk való zsidók közül. Azt látjuk, hogy Jézus jelen van Simon mellett. Ez nem rendkívüli, ahogy mondtam, kedves ismerős már. Nem kér tőle semmi rendkívülit. Nem kéri, és egy kicsit ilyenkor majd át fogok ugrani a jelenbe, és miránk is. Nem kéri azt, hogy változz meg. Nem kéri azt, hogy történjen valami nagy dolog. Csak annyit kér, hogy hadd legyek ott mellettetek. Hát legyek ott melletted. Ugye elképzelem a jelenetet, délelőtt lehet éjszaka halásznak, a háló be van húzva a hajóba, a fogás az nem nagyon volt, viszont a háló tel van hínárral, meg mindenféle bickekkel, vackokkal. Muszáj kitisztítani, hiszen holnap éjszaka megint menni akarunk halászni, és gond lenne, hogyha nem lenne a háló megszabadítva mindező, valószínűleg utána ki is terítik, hogy meg is száradjon, hogy könnyű legyen, hogy dobni lehessen. Mindenesetre ezt csinálhatom pár méterrel beljebb is, mondja. ez csak annyit kér, hogy hadd legyen ott vele a hajóba. És nyilván Péter spontán módon is dönt, hogy persze miért ne gyere, nem olvasunk róla, hogy vitatkozna, tehát nyilván beljebb mennek egy pár méterrel, nem a parthoz kikötve van a hajó, hanem akkor néhány méterrel hosszat kötére engedi, és akkor ugye a nagyobb hallgatóság felé tud már szólni, meg talán egy picit magasabbról is. Simon nem csak egyszerű külső megfigyelőjévé válik úgy mellékesen ennek a történetnek ettől a pillanattól kezdve, hanem egész közvetlen közelről aktív megfigyelője is. Hiszen nem biztos, hogy ezzel kezdődött a szolgálata Jézusnak ott a parton. Lehet, hogy már egy ideje, értitek, tanított, amikor éppen ők jöttek a szokott kikötőhelyhez. Én azt látom, benne a zseniális, hogy Jézus ott keresi meg az embert, ahol éppen van. Bármilyen élethelyzetben képes az embert elérni. Képes elérni azt, hogy hallja meg azt az üzenetet, amit el akar neki mondani. És ráadásul ehhez nagyon sok esetben nem kell valami nagyon nagy aktív közreműködése, úgy értem, hogy tevőleges közreműködése, elég csak engednie az embernek, hogy jelenjegyen. Elég csak hagynia és nem bedugnia a fülét, hogy szólhasson. Mi különbség. Annyira látom, mi, mai keresztények, mindig úgy gondolkodunk, akár hívőről, akár nem hívőről is, hogy hát milyen jó lenne, ha valakit leültetnék, jól megmondanám neki szemtől szembe, hogy mit kell tennie, és ha jól megmondtuk neki, hogy mit kell tennie, akkor ő majd jól fogja tudni, hogy mit kell tennie. Nem hallottátok még ezt a mondatot? Én annyiszor hallottam, hogy az a fő probléma a gyülekezetben, hogy erről, meg arról, meg amarról nem hangzott jó tanítás, és ha jó tanítás hangzana, akkor mindjárt minden jobb lenne. Jézus annyira nem ezt a járja, hogy leülteti face to face a másikat maga elé, hanem egész egyszerűen azt mondja, enged, hogy a jelenlétedben legyek. Hogy? Ez öntésed? Ez nem megy. Nélkületi kületi ha felállsz és elmész, akkor nem fogod meghallani. De vegyük észre, hogy ő számára nincs szükség arra az emberi küszködésre, amit mi óhatatlanul hajlamosak vagyunk belevinni ebbe a kapcsolatba. Ott otériútól, ott éri utol a családtagjainkat, ott éri utol a a nem hívő embereket körülöttünk, vagy éppen hívőt, aki nehéz aki szólni akar, hiszen mindannyiunknak akar mondani. Tehát nincs olyan, hogy valaki azt mondja, hogy én már mindent tudok, én már belégyzett vagyok. Nekem már, uram, nincs mit mondani való. És, és, és gyönyörködöm abban, hogy minden élethelyzetben utol tud érni minket. Jézus a hajóból tanította a sokaságot, és aztán, olvassuk, utána bajta a beszédet, a folytatást. Jézus csak azt kéri, hogy legyél jelen. Mert, és ez szerintem egy nagyon fontos dolog, amiről léptennyomon elfelejtkezünk, hogy Isten az, aki keresi az embert. Isten az, aki keresi az embert. Mi a misszióról nagyon sokszor úgy gondolkodunk, hogy hát a mi és a mi Isten az, aki keresi az embert. Ez nem jelenti azt, hogy nincsen feladatunk. Ne értsétek félre. És aztán jön a következő pillanat, hiszen a tanításról nem hallunk semmit sem, miután abba adja a beszédet, azt tókosuk a negyedik versben, hogy azt mondja Simonnak, ez a mére." És vessétek ki a hálóitokat fogásra." Hát ez egy klasszikus, prédikációs cím, a mére, Valószínűleg ilyen címmel biztos hallott már mindenki prédikációt. De vegyük észre, hogy ez már kihívás. Ez már több, mint az előző döntési helyzet. Az előző döntés csak arról szól, hogy eltűrsz-e magad mellett. Itt már kihívást, egy felhívást hallunk, Kvázi felhívás egy cselekvésre. Ami mellett dönthetsz úgy, hogy igen, vagy dönthetsz úgy, hogy nem. Érdemes megnézni, hogy mi van pro kontra mi van mellette ellene. Hát nagyon vicces azért. Gondoljátok meg az ácsad, tanácsot a halásznak. Ráadásul nem is túl szakszerűt. Hágyom, nagyon, nagyon ez. És igazándiból azon kezdtem el gondolkodni, hogy vajon, vajon mitől? Vajon mitől hallgattunk egy tanácsra? Tehát mikor valaki azt mondja, hogy kedves háziasszony, aki nagyon jó süteményeket csinálsz, azt tanácsolom, hogy ezt és ezt csináld. Miért gondoljuk, hogy miért hallgatjuk meg őt? Mi az, ami, mi az, ami oda elvezet fi az embert, hogy meghallgat egy tanácsot? Én én két dolgot írtam fel magamnak. Az egyik, ami nélkülözhetetlen hozzá, hogy még gondolod, hogy sütit akarok sütni. Szóval, bocsi, de kell a szükség. Tehát egy tanácsnak az egyik oldalán kell hogy az az ember valóban szüksége le-ben legyen. Hát ez itt persze Simonékra tökéletesen áll, hiszen a napi megélhetések múlik ezen, és azért nem jó hír egész éjjel dolgozni. És gondoljátok végig, elmész, 8 órát ledolgoztál, és akkor. És akkor gondolj végig, hogy elmész, két hétig dolgozol, és esetleges, hogy lesz a fizetés utána. Kodanúr, vagy igaz? Ehhez képest micsoda biztonság, hogy szerződés, meg papír, meg órabér, meg mit tudom én, ugye? De az ő életünk arról szól, hogy elmegyek is, és, és ki vagyok szolgáltatva, hogy lesz-e fogás. Szóval a szükség az nagyon jól láthatóan megvan. De ha mi életünkben végig gondoljátok, és ha valaki tanácsot ad, de hogy egyébként nem érdekel a dolog, akkor mit kezdünk a tanácsra? Tehát az egyik oldalon vitathatatlanul az, hogy szükségben lévő embernek van esélye meghallgatni a tanácsot. Persze a szükség az abban az értelemben is szükség, hogy már tudod, hogy nem megy egyedül. Hogy Péteréknek sem megy. Mert egyébként, bocsi, de nagyon jó süti tudok sütni. Ne hoz nekem az ész. Jó, nem mondunk, ilyen, uzorias emberek vagyunk, de ugye értitek, hogy kell is az, hogy mindig elrontom. Hiány van, kéne valami segítség. A másik oldal viszont óhatatlanul nem független attól, hogy ki mondja azt a tanácsot, hogy megbízhatónak tartom-e azt, aki nekem tanácsot ad. Szerintem a mai világ egyik félelmetes dolga, hogy felcsapjuk az internetet, a Facebookot, és ha oda valami leírva van, van írva, akkor az úgy van, nem? Ha megírta az internet. Hát ne se kérdezzük magunktól. Igen, és ez valós probléma, különösen mondom egyébként újra és újra, mert én látom ennek a veszélyét. Az ige is, amikor csak kinyitjuk és elolvassuk, és azt gondoljuk, hogy akkor az úgy van, hát meg van írva. Szóval én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy megbízhatónak, szavahihetőnek tartsuk azt, aki szól, aki, aki beszél hozzánk. És hát itt szeretnék visszautalni arra, hogy Simonnak és Jézusnak a kapcsolata nem előzmény nélküli. Azért csak gondoljátok végig, hogy mi mindent mondtam itt előtte. Lehet, hogy tegnap vagy tegnap előtt volt, amikor... Láttam a zsinogógában, hogy hogy gyógyította meg, ó, bocsánat, azt hiszem a bénát, ugye? A negyedik rész végén. Meg hát az anyósomat is. Lázas volt, és nem múlt el már hosszú ideje, és egyszer csak meggyógyította. Ez nem csak dumál ez az ember, ebben, ebben van valami. Van valami felülő volt. Én ezt, én ezt hitelesnek tartom. Annyira Látszik azokon a szavakon, ahogy megfogalmazza a válaszát Simon. Mester. Ugye már a megszólítás is. Tehát elismeri, ugye ez a mester megszólítás, ez egyszerűen azt jelenti, hogy őt őt a környezete alapvetően egy ilyen rabinak tekinti. egyiket ez egy teljesen szokásos dolog volt, tehát valaki, aki... Aki, aki tanítóként tanítja a környezetét. Egy vándor tanító, és aki hozzászerűdik, azokat tanítja. Mester, egész éjszaka fáradoztunk ugyan. Mégsem fogtunk semmit. Ez a valóság, ez a helyzetem, ez az állapotám. De a te szabadra mégis a, kivetem a hálókat. Ez mondja, a valóság, fáradtak vagyunk. Egész éjjel dolgoztunk. Nem fogtunk semmit, ergo itt nincs hal. És nyilván, és nyilván, pláne délelőtt, nappal, amikor valószínűleg még beljebb a mére húzódnak a, 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 a halak, a tegépestétől hez képest is a harajok.
1: Nem észszerű.
0: Nem racionális. Hadd mondjam, ugye, irracionális az, amit tulajdonképpen mondasz. És ez egy igazi döntési helyzet, amikor találkozol az, ami nem logikus, nem észszerű, nem racionális. De mégis ütközik azzal, amit hallasz. És azt a valamit olyan mondja, akiről te már meggyőzöttél, hogy ez egy megbízható személy. Vegyük észre, hogy ezek a helyzetek soha nem tudni helyzetek. Úgy értem, hogy soha nem tudjuk mi lesz majd. Hiszen ha biztos lenne, akkor ott már nincs ez a bizonytalanság, tehát ott a hal vet ki, hát abban nincs kihívás. Vissza kell menned oda, vagy még mélyebbre, ahol eddig voltál, kivetni a hálót oda, ahol nem fogtál semmit. Hát ez... Ebben mindig ott van a na jó, de mi lesz, ha típusú félelem. Miért hozzunk meg ilyen döntéseket? Akkor húzzuk meg, amikor tuti? Hát Nem. És vegyük észre, hogy amiről most beszélek, és amiről szava, külön megfogalmazás nélkül is, amivel szembesíti Jézus, si mond, hogy van-e bizalmad bennem. Van-e bizalmunk ő benne? Van-e bizalmunk, amikor szól, és azt mondja, hogy gyere, mert veled vagyok. Nem győzöm. Elégszer elmondani, amikor bizalmat mondok, akkor hitet mondok. Nincs két szava erre a Bibliának. A görög szó a pisteúó az egyszerre jelenti a bizalmat és a hitet, és hát hol itt, hol úgy fordítják, amikor éppen ahhoz van közelebb a, a mondat jelentése. Az igazi választó mindig az a de szócska. De. De. Én gondolok valamit, te mondasz valamit az én emberem, az én emberem, az én belsőm akar valamit tenni. Itt van bennem ez a dilemma, és az, hogy ez mégis elvégződik bennem, az az, hogy de, mégis megyek arra, amit rá tehéz. Viszel, bízom benned, hogy nem, teszem be, nem teszel velem rosszat. Hiszen a félelünk az az, hogy az lehetne, hogy valami rosszat tesz velünk, és nagyon sokszor egyébként a sátán pont ezt akarja mondani ilyen szituációban, amikor helyzet van, hogy biztos ki akar tolni vele, biztos valami rosszat akar csinálni. És én azt látom, hogy az Isten, mikor formálja az életünket, amikor az évek során újra és újra helyzetekbe, szituációkba, próbákba belevisz, akkor valójában semmi mást nem csinál, mint újra és újra bebizonyítja, hogy ő megbízható, hogy ha te hallgattál a szavára, akkor ezt nem hiába tetted. És egész egyszerűen azért, mert az ő lényéből fakad az, hogy ő jó. Nem biztos, hogy le tudjuk fordítani, sőt, legtöbbször rosszul fordítjuk le magunk számára, hogy mit jelent az, hogy az Isten jó, mindig belehelyettesítünk valami általunk elképzelett dolgot. Én, én már ezt egyre kevésbé merem megtenni. Tehát, amikor azt mondom, hogy az Isten jó, akkor abban nem az helyettesítődik be, hogy én számomra most mi a kedvező. Hanem valami olyan, amire azt mondom, hogy tudom, hogy ami te teszel jó. Tudom, hogy jót tervezel velem. Tudom, hogy megbízható vagy. Tudom, hogy nem teszed ki a lábadat, miközben elfutok mellett, hogy jól hasra essek, hanem éppen felemelsz és a váladom viszel tovább. Szóval, szóval ez a kihívás, ez a döntési helyzet, és olyan egyszerű a folytatás. Amikor ezt megtették, olyan sok halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik. Ahogy irracionális a felhívás, irracionális a végeredmény. És azon gondolkodtam, hogy micsoda képeszt, hogy szakadoznak a hálók. Álljunk egy picit. Olyan sok a hal, hogy szakadoznak a hálók. Itt generációk évszázadok óta halásznak. Ha az a normális hal mennyiség, amennyit most fognak, akkor az a háló kétszer ilyen vastag, és még véleményül sem szakadozik. Értitek? Tehát ha kilön kiemeli a az evangélium, hogy szakadozik a háló, akkor ezzel el akarja nekünk mondani, hogy valami olyan történik, olyan irracionális, olyan felfoghatatlanul természet feletti, mint amilyen irracionális a felhívás is, hogy mennyi és evez a mélyre. Nem hétköznapi az, ami történik, olyan sok a háló, hogy szakadozik a háló. És ahogy ezt olvastam, rögtön eszembe jut az az ige, amit a zsidó tízben mondja Pál, Ugye aki hisz ő benne, az nem szégyenül meg. Aki bízik ő benne, az nem szégyenül meg. És ez... Bocsánat, Rómatíz. Van egy idő a következő sor vele, köszönöm szépen. rómatiz és Pál, Rómatíz 11, aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Ugye, amikor hitről beszélünk és bizalomról, akkor mindig kapásból a zsidó 11.1-et szoktuk idézni, jól ismert írás sor. A hit a dolgokban való bizalom, és a nem látott dolgok létéről való meggyőződés. És igen, dolgok. Dolgokat mond az ige, és mi hajlamos vagyunk a dolgokra fókuszálni. Talán ebből is adódik néha, hogy túlontúl a dolgokra helyezi a hívő a bizalmát, az anyagi áldásra, az anyagi dolgokra. Én pedig azt látom a, a, az Evangélium egészének fényében, hogy ahogy a hit bizalomról szól, a meggyőződésem az arról szól, ahogy most előbb mondtam, hogy te nem versz hogy te szavasz hihető vagy. Hogy ez a ez a meggyőződés a nem látható dolgok felől, ez nem a dolgokban való hitet jelenti soha. Hiszel a csodákban? Szoktuk egymástól megkérdezni. És úgy érzem, hogy a helyes az, hogy hiszek Jézus Krisztusban, aki ma is képes csodát tenni. Mert a hitünknek a célja soha nem lehet. Maga a dolog. Maga a helyik maga az eredmény, mindig a személy. És azt hiszem, hogy a Szentírás mindig erre szeretne elvezetni mindannyiunkat, hogy az ő benne való bizalomunk legyen egyre nagyobb és nagyobb. És ha mégignézitek ezeket a döntéseket, amiket itt Simonnak lépésről-lépésre meg kell hozni, először csak, hogy tűröm, hogy odaüljön a hajóba Jézus. Aztán annak a kihívásnak, hogy Menjek be. És aztán persze rögtön visszajelzést. És az a fantasztikus, hogy Isten tényleg nem hagyja megszégyeníteni azt a bizalmat, ami felé ö, az emberből válaszként megjelenik. És azt hiszem, hogy ez nekünk is kihívásunk. Hogy hiszünk-e? Nem általában hiszünk-e, hanem hogy bízunk-e benne. Nem csak Simonnak kihívás, aztán nem nekem is. Amikor, amikor megjelenik, akkor olvasom az igét, amikor szól hogy az Isten is, és döntenem kell, hogy fú, menjek benne, menjek. És aztán nem ér véget ez a döntési sorozat. Örtön a folytatásként, olyan lazán lép egyébként túl a szöveg maga azon, hogy én sok volt a hal. Ezért indtett társainak, Simon, akik a másik hajóban voltak, hogy Jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig odamentek és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. Ugye eddig csak szakadozott a háló, nem bírták kiemelni, most már meglátják a fogás mennyiségét, tényleg filmekben annyira visszatudják adni, hogy szígyültig van a hajó, szinte, szinte már-már elmerül, és ők is a halak között vannak, és úgy ö, eveznek ki a partra. Lenyűgöző. Lenyűgöző a mennyiség. És nekem az a kép jutott eszembe, hogy mit kezdek? Kezdtek a fogással. Tehát Isten válaszolt, Isten adott, túlárodon adott, szakadozik a háló, akkor a fogás, hogy nem bírunk vele. Mit teszünk vele. Lehet, hogy csak nagyon hipotetikus a döntés, mert hát a történetet már olvassuk, de azért helyezzük át a saját életünkbe. Mit teszünk vele? Megtarjuk magunknak. Vagy azt mondjuk, hogy bevonunk ebbe másokat is. Isten. Elképesztő, túláradó módon adja az emberre az áldását. Neki nincsenek korlátai. Egyszerűen egy ilyen jelenet azt az abszurdumot mutatja, amikor, hát. Valószínűleg a falu összeszaladta arra fogásra, amit ezek hazavitte. Én azt látom, hogy ha helyesen viszonyulok az Istenhez, ahhoz, aki ad nekem, akkor nem tudom megtenni hogy megtartsam magamnak mindazt az örömöt, mindazt az áldást, mindazt az ajándékot, bármi is legyen az, nem csak materiális dolgokra gondolok, amit kaptam az Istentől. Kell egyszerűen belülről normális szükséglet, hogy másokat is bevonjak, hogy másoknak is adjak belőle, hogy mások felé is megosszam azt, amit kaptam. Nyilván itt egy közös munkában, érvéged, de innentől kezdve elég nyilvánvalóan ez a közös halfogás eredménye lesz. El sem tudom képzelni, hogy ne így tekinteni, hiszen alapvetően csapatban dolgoznak. De hát, persze ismerjük a történetet, fel is olvastam, vajon csak a halfogásról szól ez az egész történet. A 8. 9. vers így folytatódik. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé. És így szólt Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, uram. A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt, és mindazokat, akik vele voltak. Itt csak tényleg szárójában... Hívom fel a figyelmet, hogy simon van megszemélyesítve, de gyakorlatilag mindig hozzáteszi az igel, hogy az egész csapat, aki vele volt, ez mind ugyanaz a hatás. Mert ugyanúgy ismerik, ugyanúgy az a kör. Valószínűleg az együttbe járunk, az, az, az azt is jelenti, hogy együtt élik át mindazt, amit eddig már simon is átélhetett Jézussal. És itt van az igazi, vagy nem az igazi, ez így butaság, a negyedik döntés, ahogy én elkezdtem számozni, hogy mit kezdek a csodákkal? Mit kezdek a csodával? Sokat forgattam magammal, meg forgatom mindig is, hogy vajon mit láthatnak Jézusból a tanítványok. Úgy értem, hogy azt gondolom, nem tévedek, ha azt mondom, hogy azt a Krisztust, ahogy ti, én, mi látjuk ma a megfeszített és feltámadott Krisztust, ezt biztosan nem ismerhették. Tehát nem ismerhették a megváltót, nem ismerhették az Urat, Én azt gondolom, hogy a testélet igét sem abban az értelemben semmiképp sem, ahogy mi látjuk. Ez mind-mind olyan dolog, amire talán csak húsvét utána, feltámadás után a Szentlélek nyitja majd meg a szemüket. De amit az ige alapján látok, és amit lát, az az is kóven elegendő. Egyrészt már elhangzott konkrétan a mondat, lehet, hogy ő a messiás. Ugye? Így, így mondja András Péternek, Ön sem mondnak, akkor még ugye így van. Lehet, hogy ő a messiást. Ne felejtsétek el, a messiás, a zsidó ö, várakozásban ez egy ember. Egy ember, aki jön és megszabadít minket. Tehát teljesen normális, hogy várják a messiást. Sajnos ma is még várják tovább, mert Jézus nem fogadják el. Tehát az egyik, hogy egészen biztosan ott van bennük mindig az, hogy tényleg lehet, hogy ő a messiás. Őtőle nem profitaságot, őtőle nem csodatételt várnak, őtőle szabadítást várnak. Jó? Tehát ez egy fontos a képben. Ugyanakkor látja, hogy ami történt, az csoda. Itt és most velem történt a csoda. Ez Isten munkája, ez valami mennyi erőnek, mennyi hatalomnak a megjelenése, ez, ez akkor is az Isten jelenléte, bármit is gondolok róla, hiszen azért a zsidó történelme számtalan szövetségbe tapasztalunk ilyeneket. Ezért tehát aki itt áll előttem, az egy Istentől jött valaki. És ez a pont, ugye gondoljatok végig, valahányszor megjelenik mondjuk egy angyal Isten követe, vagy nem is írja körül a Biblia, de mondjuk a szituációban azt látjuk, hogy Jézus jelenik meg, e, valami fajta, vagy elis vele azonosítjuk, aki megjelenik mondjuk Mamré törgyesében, ugye Ábrahámnak. Tehát sok-sok olyan pont van, amikor az összevetségben is azt látjuk, hogy közvetlenül vagy közvetlen, de mindenképpen megjelenik. Isten vagy Isten képviselője, a képviselő, a követ az ugyanazzal a hatalommal is tekintélyen jön. Én azért beszélek erről csak annyit, ennyit, hogy érezzétek meg, hogy pontosan ugyanazt élik át, mint amikor az ember az Isten jelenlétét éli el, mert hogy valóban ő van ott hatalommal és erővel, Sokszor beszéltünk pár évvel ezelőtt, de volt úgy, hogy minden és Izsaiás 6-ról beszéltünk valamiért. Hadd idézzem fel ugye a képet, és 6-ban látunk az egész, azt hiszem erről szól, hogy a profita a menyei trónterembe találja magát. És amikor ezzel szembesül, akkor felkiált, hogy jaj nekem! Jaj nekem elvesztem, mert a ajkú vagyok, és tisztátlan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt a seregekurát látták szemeim. Ugyanaz az érzés. Dünös vagyok, jaj nekem. Mikor az ember odaad a világosságra, amikor az Isten közelebb lép hozzá, akkor, akkor szembesül azzal, hogy ki vagyok én is kicsoda az Isten. Nem lehetek a közeledben, mert jaj nekem. Az Isten félelem az, ami észleli a Szent jelenlétét, én azt gondolom. És és igen, ezen a ponton mindig is igaz lesz az, hogy minél inkább érzékenyebb vagyok Istenre. Minél inkább keresem őt, annál inkább észlelem azt, hogy az Isten jelen van. Hiszen, most ha egy kicsit ebből az egész gondolat belülből kilépünk, hátralépünk, és azt mondom, hogy de hát emberek, Isten itt van. Isten, ő azt mondja a Biblia, hogy ő mindenütt jelen való Isten. Tehát Isten mindig mindenütt jelen van. Nem az ő jelenléte a kérdés soha. Mindig az a kérdés, hogy én hogy vagyok a szívemben, hogy meglátom-e, hogy itt van az Isten. És itt ezen a ponton azt látom, hogy mint Péter, mint a társai, meglátják, megérzik az Isten jelenítét, és ennek mindig az a következménye, hogy az ember meglátja saját magát, meglátja azt a távolságot, hogy ki vagyok én, és kicsoda az Isten. És mit tud mást mondani, mint azt tudja mondani, hogy menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. Az Isten munkájának egy lépcsőfoka, én azt gondolom, hogy... Az ember rádöbbenjen, hogy kicsoda ő és kicsoda az Isten. Figyeltétek? Azt mondtam, hogy döntések sorozata vezetett el idáig. És ezekben a döntésekben mindig ott volt valahol. Miközben mindig az Isten cselekedett, mindig ott volt savulnak a döntése. Bocsánat, Simonnak a döntése. Nem akarok filozofálni, hogy mi lett volna ha. De azért azt gondolom, hogy ha rögtön az elején azt mondja nem megyere a hajóba és hazamegy, akkor az egész történet nincs feljegyezve. Értitek? Nem tud független lenni tőle. Kell a te döntésed, de az Isten az, aki keres, az Isten az, aki bevon, az Isten az, aki szól, és az Isten lesz az, aki megmutatja maga dicsőségét. És mikor megmutatja a dicsőségét, akkor megmutatja azt az óriási kontrasztot is, hogy kicsoda ő és kicsoda vagy te. És annyira nagyon jó, igen, még a folytatásban csak, hogy teljes legyen, ugyanígy Jakabot Jánost és Zebedős fiai, akik Simon társai voltak. És mi az első szava Jézusnak feléjük? Jézus, akkor így szól Simonhoz: Ne félj. Tehát meglátod magadat, jaj nekem. Jaj nekem, hogy a múzesi törvények valahol írnak olyat, hogy aki az Isten szemtől színőszíne meglátja, az halálnak fia. És hát ez <gül> egyébként a, a, a rabinikus leg, legendák vagy feljegyzések szerint ez volt az oka, amiért valószínűleg Manassé kivégeztette Jezsaiás. Ez Biblián kívüli ö, hagyomány. Hát, mert hogy azt mondta magáról, hogy Látta az orát, hát akkor ő halának fia. Nem tudom, értitek ezt az okoskodást. Nyilván ez vagy igaz, vagy nem, de részletkérés. De komolyan, komolyan éli, és komolyan gondolja, hogy bizony aj nekem. És az első szó, ami Jézus szájából ekkor elhangzik, ennek az Isten a reakciója, hogy ne félj. Ne félj. Mit feleljünk a kihívásra? Hiszen a folytatás az, hogy ne félj, ezentúl halász leszel. Na megint egy döntés, mert már az ötödik így számolom sorba. Lépésről lépésre volt a helyzet, volt a csoda, volt a saját magam mérhetetlen alkalmatlansága. Hiszen valójában mi az igazi hívás? Azt mondja Jézus, hogy ne félj, ezentúl emberhalász leszel, benned meg elindul a gondolat, Na, sem tudom, mi az. Alkalmatlan vagyok rá. Nem értek hozzá. És aztán egyébként ez a nagyon jól is meditálnak, Mi az, hogy ember halászom, hogy hogyha? De azt mondta akkor biztos, hogy te nem értem. Miközben a félelmeinkre... A gyógyítás az az, hogy ne félj, látom a félelmeidet, látom a bűneidet, és akkor is, ha most ebből semmit nem értesz, minden rendben van. A ne az Istentől, álti ráó, mindig ezt mondja az Ószövetség egyik, egyik leggyakrabban előforduló szava, amikor Isten felé mond. Ne félj, tudjátok, az egyik kedvencem, kettőhúzes, tizenégy, ott állnak a Vöröstengerpatyán, úgy kezdődik a mondat, hogy ne félj. Ézsaiás, ne félj, megváltottalak. Annyi, de annyiszor mondja el, és hát. Valószínűleg nem csak a zsidóság az, aki fél, hanem még magunk is. Valahányszer az Isten megjelenik elkezdünk. Valószínűleg teljesen jogosan félni. És Isten azt mondja, ne félj. Ami lenyúgöző, hogy Jézus nem magyarázkodik nekik. És ez a nem magyarázkodás valami olyasmit jelent, hogy nyugi, nem kérek papírt róla, hogy van-e vizsgád ember halászatból. Annyit kérek csak, hogy mondj igent. És majd én teszlek azzá. Mindaz, amire elhívlak, azt majd én fogom kimunkálni. A hívás tőlem származik, én szóltam most hozzád, hallod, hogy én szóltam hozzád, neked döntemed kell arról, hogy akarsz-e arra menni, amire vinni akarlak, vagy sem. De nincsen más feladatod benne. És higgyétek el, hogy Isten is nagyon sokszor hív. És mi sokszor érdelemünk. Pedig csak azt kéri, bíz bennem. Csak annyit kér, hogy... Emlékszel? Bíztál bennem, amikor a mélyre elvesztél. Emlékszel? Bíztál bennem, amikor idattad elém azért. Azt mondtad, hogy tied vagyok. Bíztál bennem, amikor azt mondtad, hogy, hogy igen, hiszek benned. Bíztál bennem, amikor, amikor megkeresztelkedtél, és azóta, évek, évtizedek óta bízol bennem. Én csak mélyemre akarlak vinni egy kicsit. Azért, hogy ez a bizalom nőjön. Mert a bizalom keresztül meg fogod látni. Milyen elképesztő módon szeretlek téged. Csak annyit kér Jézus, hogy továbbra is bíz bennem. És már én akarok cselekedni az életedben. A keresztény ember tipikus félelme az az, hogy megtértem, üdvösségem van, oké, okay, rendben vagyok, van egy strigula, de most majd én jövök, tűrjük fel az újjunkat, és nekem meg kell felelnem. Jézus pedig azt mondja, továbbra is én. Én leszek az, aki cselekszem. És a befejezés, kivonták a hajókat a partra, és minden otthagyba követték őt. És még, a, még azt is fontosnak tartja, hogy Lukács, Lukács fejjezni, hogy a 30 év írja mindezt, hogy kivonták a hajót a partra. Mert ugye, valószínűleg a napi rutin csak annyi volt, hogy egy karóhoz, vagy egy szöveghez kikötötték, és valahol ott a part mellett ott ringatózott. Tehát kihúzni egy a hajót, amiben azért itt... Többen elférnek az komoly munka, azt valószínűleg csak javításra viszik ki. Vagy élete, amikor mondjuk van egy olyan viharosabb időszak, amikor a hetekig nem halásznak. Tehát van valami van valami befejezettség ebben, hogy a hajót kihúzza a partra. Azt mondja, egy kicsit olyan, mint amikor. Elizeus. Elizeus az, aki nagyon sok kükörrel szánt. Igaz? És akkor. Levágja az ökröket, vagy legalábbis egy részét, de az a lényeg, hogy a, a, a járomból tüzet. tüzet rak, és azon állt fel. A, az a járom már nem lesz még egyszer az állatnyakába. Döntöttem. végleges a döntésem. És valami ilyesmi ez is, hogy <tos> hatták a partra, döntöttem, megyek erre, és mindent ott hagyva követték. Tehát, Nyilván maradt a parton a hajó, maradtak a hálók, azt még kinézem vele hogy szépen kiaggatták, hogy száradjon meg, majd apu az jön. Ugye az ebedeus fiaknak az apja él, arról olvasunk, tehát nyilvánvaló, hogy lesz majd, aki viszi tovább, nem arról van szó, hogy kidobtuk, de mi itt már nem fogunk semmit tenni. És azt gondolkodtam, tudjátok, hogy akkor ez most happy end? Kívül amikor visszaadott É, igen, nagyon jó, 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 mindenkinek vannak nehéz napjai. Szóval ez most akkor happy end? És én azt gondoltam, hogy ez nem happy end, hanem valami boldog kezdet. Mert nem tudják, mi lesz holnap. Fokalmunk sincs. Valószínűleg azt sem értik, hogy mi az az ember halászat. De valami csoda történik velük. Engedtek az Isten hívásának. És ettől a pillanattól kezdve ott vannak, ahol az Isten látni akarja őket, mert... Én hittel vallom azt, hogy a keresztény boldogság titka, hogy ott vagyok, ahol Isten látni akar. Ott vagyok, és azt teszem, amit Isten látni akar. Engedni, amikor hív, követni őt, amerre vezet, akkor is, hogyha ez irracionális, akkor is, hogyha ez elképesztő, és hogy lehetne ilyen hülye, bucsánat, akkor is boldogság. De ne felejtjük el, és ezt írtam záró gondolatként, hogy Ehhez a ponthoz, őket is, döntések sorozata vitte el. Jézus nem tesz semmit sem. Rajtunk, kívül, a mi megerőszakolásunkra. Mondoskodik arról, bármerre jársz is, hogy szóljon. De hogy mit kezdesz vele, az a te döntésed lesz. Éppen ezért a hozzávezető út, a boldogsághoz vezető út is sok-sok döntéssel döntés sorozatán keresztül történik meg. És nem ér véget, nem egy statikus állapot, hanem amíg itt vagyunk a Földön, folyamatosan zajlik. Amen. Ez jutott eszembe erről a